0: תשאלו כל ירושלמי והוא יגיד לכם שבירושלים שום דבר הוא לא סתם. שהעיר העתיקה הכי עתיקה, שמחני יהודה הוא הכי שוק, ואפילו החתולות של כיכר החתולות מהלילות הכי בסטייל. The בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדרשת, בלי קוראים משדר רשת זה פודקאסט בנושא השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. יש לי טלפון, כמו לכולנו, וזה טלפון לאנדרואיד, ויש את הקטע הזה באנדרואיד שאתה מזיז את המסך שמאלה ומופיעה רשימה של כל מיני חדשות שגוגל רואה לנכון שחשוב להעביר לי במקרה הזה, או לבעל המכשיר. והוא עושה את זה מאחר וגוגל שומר את כל תוצאות החיפוש, למי שתוהה איך הם יודעים את כל הדברים האלה. אז הם שומרים את כל תוצאות החיפוש שלנו, ושם הם אה, אומרים, אוקיי, בן אדם, מעניין אותו מאוד לצורך העניין בעלי חיים, ואני באמת מעניינות אותי מאוד כל מיני בעלי חיים, ואיכשהו גם יצא שלאחרונה, או, או לאחרונה, או בכלל, יצא לי לחפש הרבה על פנדות. אז... מי שיסתכל זה די נחמד, יש קצת מוזיקה, קצת מחשבים והמון פנדות. כל ה-Google, זה נקרא Google Now, אז כל ה-Google Now שלי זה פנדות, זה, זה משהו הזוי לחלוטין. לא שאני מתלונן, אגב, סבבה לי לחלוטין, הייתי שמח אם הכל היה פנדות, בכלל. פנדות זה דבר נחמד. אבל זה הוביל אותי לסיפור שקראתי, וזה התגלגל לו ככה בחודש-חודשיים האחרונים. שהידיעה שבה... הייתה שגם חיות בברלין שוקל לחנות את... נולדו לו שני גורי פנדות. עכשיו, מי שלא יודע, פנדות וגורים זה לא היה דבר כל כך מובן מאליו בעשורים ה... בכלל, כלומר במאה השנה האחרונות, מאז שהתחילו אה, לגדל פנדות בשבי. כיוון שמסתבר שחיי המין של פנדות הוא דבר מאוד, איך לומר, קצת מזכיר את חיי המין שלי, בואו נאמר. <laughs> פעם כן, פעם לא, שת... ו-20 שנה למה לא, כשנקרא, זה בערך, זה, זה... הם לא ממש בקטע, והתוצאה, אולי בש... בשבי, אני לא יודע אם בטבע, אבל בשבי הם ממש לא בקטע. והבעיה הייתה שכתוצאה מזה לא היו גורי פנדות, אז כל פעם היה צריך לשבור אותו משהו, זה לא תענוג. וכנראה שלפני, בעשור האחרון או משהו כזה, הצליחו, הייתה איזו פריצת דרך בתחום הזרעה המלאכותית. והופה, התחילו לבוא המון המון גורי פנדה, וממש כל כמה זמן אנחנו מתבשרים על עוד גור פנדה שצץ לו באיזה גן חיות, אם זה בסין או בעולם. ובגן חיות בברלין, אני, אני משתדל לא לומר גן החיות בברלין, משום, כי נראה שזה לא... יש כמה גני חיות כנראה בברלין. אני לא יודע, אני לא מכיר. לא, כשהייתי בברלין לא הייתי בשום גן חיות, אז אין לי מושג. אבל באותו גן חיות בברלין נולדו תאומים, צמד... טוב, תאומים אצל חיות זה לא נכון, אבל נולדו צמד אה, אה, גורי פנדה. והידיעה הייתה שגן החיות שוקל לכנות את שני גורי הפנדה האלה, הונג וקונג. שזה כמובן הביא אותי מיד להגיד, ידיעה שצריך לשנות את הכותרת של הידיעה, ולהגיד גן החיות בברלין, אנחנו רוצים להחזיר את הפנדות שלנו לסין ומה שיותר מהר. וזה צריך להבין. קודם כל, למה בכלל הקטע של ההונג והקונג הזה, מי שככה מתעניין קצת במה שקורה בעולם, בהונג קונג היא עיר למעשה, סוג של פוליס כזו, <laughs> עיר מדינה, <laughs> שהייתה מסיבות, ואח... מסיבות קולוניאליסטיות כאלה ואחרות ב... בידי הבריטים עד לפני לא הרבה זמן. עכשיו, כשהבריטים פעם שלטו על איזה שלושת רבעי עולם, כן, צריך לזכור, אז כשהבריטים הזדכו על רוב העולם שהיה ברשותם, את הונג קונג משום מה לא רצו להחזיר לו, משום מה או, או לא משום מה, כן, זה, זה מקום שהוא אה, מרכז סחר עולמי, ו, ויש שם הרבה מאוד אושר והרבה מאוד אה, דברים שהם מסתובבים, והם לא רצו אה, להחזיר אותו, הם לא רצו לתת לו עצמאות, ומי שדרש מהם אה, אה, אותו בחזרה זה הסינים. ועוד דבר שצריך לדעת, לה, אני אשתדל ככה לא לגע, לא, צריך, כל דבר כזה זה, זה חפירה עמוקה ואני לא רוצה להגיע למצב שאני עוד לא התחלתי לדבר על הפנדות ועברה כבר חצי שעה, אז אני נוגע בדברים ממש בקטנה. אבל הסינים צריך לזכור, או, או למי שגם כן לא יודע, ואני לא כזה היסטוריון או, או, או זה, אבל זה דברים שאתה לא יכול שלא להיחשף להם. לסינים יש בעיה עם מה שהם תופסים כשטח שלהם. כל עוד הם לא תופסים, אני יודע מה, קניה, הם לא תופסים כשטח שלהם. את הים הסיני, מה שמכונה הים האוקיינוס, האוקיינוס הסיני, או דרום, הים בדרום מזרח אסיה, כל האזור הזה שם, מבחינתם זה שטח שלהם. כלומר, הם מבחינתם זה המים הטריטוריאליים שלהם. אותו כלל טיוואן המסכנים, אותו טיבט למי שמכיר את הסיפור. והונג קונג גם, הם מבחינתם, זה שלהם, ואין פה שאלה של אבל תושבי המקום לא רוצים, זה לא מעניין אותם. סינים רואים במשהו, כשהסינים רואים במשהו רכושם, אז מבחינתם זה, זה שלהם, כלומר, ומי שיגיד אחרת, אז... ש... אתם יודעים, לסינים אין אלוהים בקטע הזה. כשמי שזוכר את התמונות המפורסמות מכיכר טיאנמן, עמדו שם סטודנטים והפגינו, הממשלה הסינית הביאה טנקים, הסטודנטים המשיכו לעמוד ולהפגין, הטנקים נסעו עליהם. עם הסינים אין חוכמות. אבל אני לא אומר את זה ב- בהערצה חס וחלילה, אני אומר את זה שצריך להבין, מי שחושב שאפשר לדון עם הסינים, טועה. עם הסינים אין חוכמות, או שאתה שובר אותם, או שאתה נשבר. אין אופציה שלישית. ובמקרה הזה הבריטים אה, לא הסכימו להחזיר את אה, הונג קונג, אבל לא כל כך הייתה להם ברירה, ואני באמת לא זוכר מה היה הסיפור, כמובן שיהיה לינק באתר וכל הדברים האלה, אבל הושגה איזושהי פשרה שהשטח שה- אכן יועבר לסינים, אבל הבריטים יחחרו אותו, יחחרו אותו. למשך איזושהי תקופה, נדמה לי 1999, ואז זה יעבור חזרה לסין, תוך כדי שהסינים יתחייבו לא לפגוע באוטונומיה של המקור ולא, אתם יודעים, להכניס טאנקים וכל הדברים האלה שהם אוהבים לעשות כש, כשדברים לא עובדים, כשהם, כש, כשדברים לא מתנהלים לפי החליל שלהם. וזה אכן קרה, למגינת ליבם הרבה של ההונג קונגים, שהיו עיר מערבית מודרנית לכל דבר, ו... במחי לילה הפכו להיות uh, עוד חלק מהמשטר הדכאני ה- ה- והדכאוני של סין עם כל הפוזה המערבית והאולטרה מודרנית שאתה יכול לראות כשאתה מטייל בהונג קונג או בשנגחאי עדיין מדובר במדינה שבה, שבה אני יודע מה 1.5 איש אנשים שולטים על 1.5 מיליארד אנשים וצריך להבין שהם לא עושים את זה בקטע של uh, בואו נהיה נחמדים אליכם אז כל הסיפור הזה הוא, הוא מעניין, אבל uh, הסיבה שזה עלה לכותרות היא שלפני כמה זמן uh, הסינים החליטו להכיל איזשהו אלמנט בחוק שלהם על הונג קונג. שבעצם הופך את הונג קונג, אני כמדומני שזה עניין שהופך אותם לחלק מסין במובן ה... שאם אתה מבצע פשע בהונג ב- קונג, אז אתה בעצם כאילו ביצעת אותו בסין, וזה לא עניין של הסגרה, וזה פוגע באוטונומיה שלהם, והונג קונגים השתוללו, כי זה היה מבחינתם קטע של אוקיי, היום אנחנו מקבלים את זה, ומחר באמת כל האוטונומיה וכל הזה של הונג הולך לעזאזל, והסינים נכנסים עם הטנקים. והקטע שהסינים נכנסים עם הטנקים הוא איום קיים כל הזמן, חרב מעל הראש של הונג קונג שקיימת, זה לא איזשהו איום וירטואלי. והונג קונגים יצאו לרחובות, וכשאני אומר שהונג קונג יצאו לרחובות, אני לא מתכוון 20-30 או 20-30 אלף איש, אני מדבר על מאות אלפים שמדברים אפילו על מיליונים. ממש יצאו לרחובות ויש הפגנות, והסינים, איך אומרים, נושכים את השפתיים ומתאבקים לא להיכנס בה שלהם. מסיבות כאלה ואחרות, אבל זה בעייתי מאוד, וכמובן שיש כמובן את... לסינים יש המון המון אנשים שמאוד... יש להם המון אינטרסים, ואני אסיים עם הונג קונג בשלב הזה, היה איזה כתב, ואני אביא את ה... את, את המאמר שלו, כי הוא הטיח אותי, שהוא אמר, אני גם בתיאנמן אמרתי להם לא, לא להסתבך עם הסינים, ועכשיו אני אומר להם אותו דבר, שזה מין קטע כזה של, תשמעו, הסינים ייכנסו בכם, אז אל תעמדו על הזכויות שלכם, שזה דרך יפה אל, להוריד את הראש בפני דיקטטורות, אבל בסדר, זה העולם שבו אנחנו חיים. לענייננו, <laughs> היה מאמר מוסגר, מאוד מאוד äh, מוסגר. יש כרגע בעיה בהונג קונג, והסינים אה, זה נקודה מאוד רגישה אצלהם, כי היא ממש דורכת להם על יבלת מאוד מאוד לא יפה. ולכן, אה, לקרוא לשתי פנדות שלך, הונג וקונג, זה אצבע משולשת בתוך העין של הסינים. זה לא, זה לא לעשות להם נע באוזן, זה לעשות להם נע באוזן עם האצבע בתוך האוזן. ויש עם זה בעיה, הפנדות שבאותו גן חיות בברלין, בכל הפנדות בעולם, הם, לא, הם רכושם של ממשלת סין. כל הפנדות בעולם, בסין ומחוץ לסין, הם רכושה של ממשלת סין. וכל בעולם, הם בהשאלה מהסינים. הם לא... הסינים לא נתנו אותם, והגני חיות האלה לא רכשו אותם, או העבירו, או אחר. זה רכוש ממשלת סין, וזה ניתן בהשאלה. יותר מזה, גורי, אם הסינים רוצים, מחר הם מחזירים את הפנדות. גורי פנדה למשל שמגיעים לגיל 4 שנים, אז מוחזרים אוטומטית לסין. זה חלק מתנאי מהחוזה של ההשכרה. אבל הסינים עושים בזה גם שימוש מאוד סיני כמובן, ויש בזה כל מיני, תמיד יש איזה הסכם דיפלומטי, הסכם סחר דיפלומטי, כזה או אחר, ואנחנו זה, ותיתן לנו פה, ונבנה לך שם, וגם תקבל שתי פנדות. זה כזה על הדרך, מין איזשהו להמתיק את העסקה. וזה לא, אני לא חושב שזה הדבר הכי יפה בעולם, אבל תראו, כולם נורא נורא רוצים פנדות, מה לעשות? זה אטרקציה לכל גן חיות שהוא נקודה שלא תהיה בעולם. והסינים יודעים את זה, וממש יש אה, אה, קטעים, אתה רואה כל מיני הסכמים וכל מיני דברים שכחלק מהדיל... הסכם הסחר, או הסכם הפוליטי, או מה שלא יהיה, yeah, על הדרך גם שתי פנדות, ככה לגן חיות. מאוד uh, אטרקטיבי כל הסיפור הזה. ולכן, uh, ו- ו- וכמו שאמרתי, הסינים אבל זה הכל בהשאלה. ואם מחר יקרה uh, משהו, למשל היה, uh, נפטרה איזה פנדה בגן החיות בתאילנד, שלא בשיבה טובה. לא יודע, לא, לא ממש קראתי מה היה הסיבה, אבל היא כנראה, זה היה באופן מפתיע, והסינים השתוללו. והתחילו לשלוח משלחות ולעשות ביקורות בכל העולם, כלומר, הם... כי חשוב להם מאוד להזכיר לכל העולם ולכל האנשים שזה לא... שהפנדות הם שלהם. זה הפנדה היא כמובן החיה הלאומית הסינית, והסמל הסיני, ועוד הרבה דברים אחרים, והיא... <ש> ולטוב ו- ולרע, כן? למשל, אחד הדברים הטובים שקרו עם כל המעורבות המאוד מאוד אינטנסיבית של הסינים בחיי הפנדות שהפנדות, כמו שכבר ציינתי פעם, שודרגו מ, מרמה של חיה נכחדת לחיה בסכנת הכחדה, או מחיה בסכנת הכחדה לחיה ב... טוב, עכשיו, ההבדל הוא כמובן שהיה להם, במקום שהיה להם פחות מאלף פריטים, עכשיו יש יותר מאלף פריטים, או, או משהו בסגנון הזה. כלומר, זה לא שיש עכשיו מאות אלפי פנדות בעולם, זה פשוט העלייה במספרם הייתה כזאת שהיא ממש העלתה אותם קטגוריה. מדפקון 5 לדפקון 4 או משהו כזה. אבל, אבל זה, זה בעיניי זה מבורך, כלומר, כל, כל גור וכל חיה של המין, באמת החיה המופלאה הזאת, הוא מבורך בעיניי, וזה לטוב, לרע זה שעוד פעם, הסינים מתנהגים כאילו החיה של אבא שלהם, והם איתם מה שהם רוצים. ככה או ככה, שאם הגן החיות בברלין היה מעז לשנייה אחת, לעשות, לקרוא לחיות האלה בשמות שלא יאושרו על ידי הממשלה הסינית, אז הסינים בתור... הדבר הבא שהיה קורה זה שהם היו שולחים מטוס עם כמה אנשים והיו אומרים לו תעמיס. זה לא היה נגמר, ו- ומן הסתם אין שום סיכוי שגן החיות בברלין היה מעיז לעשות דבר כזה, ובאמת ידיעות פולו-אפ של הדברים התחילו לדבר על זה, שאותו גן חיות בברלין בכלל म- מסיר מעצמו כל קשר לידיעה שבכלל מתברר שזה לא גן החיות אמרו, אלא איזה תחנת רדיו הציע לגן החיות לעשות את זה, וכרגיל עיתונאים, שזה אגב מתקשר למשהו שאני מדבר עליו כשאומרים על פייק ניוז. هي, הידיעות המקוריות היו גן החיות מציע. עכשיו מתברר שזה לא גן החיות, אלא זה בכלל תחנת רדיו בברלין שהציעה, וגן החיות לא קשור לזה, אבל כמובן כולם רצו מהר מהר לדווח כאילו זה משהו שאותו גן חיות עשה, מה שאומר שעוד פעם, אם מישהו שואל למה יש פייק ניוז בעולם, אל תסתכלו בפייסבוק ובוואטסאפ, תסתכלו בתקשורת הממוסדת, שוב, אתרים, עיתונים, טלוויזיה וכיוצא בזה, שמעלים ידיעות חצי אפויות בלי לבדוק אותן, ואחרי זה מתפלאים שאף אחד לא מאמין למילה שהם אומרים. זה קצת מזכיר את מה שדיברנו עליו בריאיון עם שוקי טרסיק. אבל זה, זה היה הסיפור, זה היה העניין, שבאמת מעניין איך משתי חיות מאוד חמודות, ושני גורים מאוד מאוד חמודים, אפשר ללמוד ככה קצת על איך העולם הזה מתנהל. וזה אגב אחת הסיבות שאני מאוד אוהב חיות, לא uh, מעבר לעובדה יצור, שחיות הן דברים, לרוב יצורים מאוד חמודים ומאוד נחמדים, כלומר כשאני אומר חמודים ונחמדים אני מודע לעובדה שיש חיות טורפות למשל, אבל גם הם עצמם חמודות ונחמדות, הן פשוט טורפות, גם אתם יודעים, גם, גם ילד שאוכל סטייק הוא חמוד ונחמד וטורף בו זמנית, אבל יש בזה איזשהו עניין ש... ואני לא יודע אם דיברתי על זה ואם לא, אבל... כלומר, אני יודע שדיברתי על זה במשדר שנקרא כמעיין המתאגרף, שאולי הכותרת האהובה עליי ביותר מכל הכותרות שהענקתי למשדרים, אבל דיברתי על זה וגם ציינתי שם את התמונה, הוספתי שם את הגרפיטי שצילמתי לפני המון המון שנים בתל אביב, שמראה ראש של נמר עם מה שנראה כמו חליפת עסקים, וכתוב מתחת... הוא, הוא לא רק נמר, הוא גם סוחר במניות, משהו כזה. הוא יודע לסחור במניות. ודיברתי על הרעיון הזה שמדברים בעצם על אותם אנשי עסקים שמדמים את עצמם לנמרים, לכרישים, לכל העניין הזה. ויש פה, זה, זה כאילו קצת להסתכל על, הם אומרים, אם כבר להמשיל את עצמי לחייה, אז אני אמשיל את עצמי לחייה שאני רוצה לראו, להיות כמוה. Uh, ובאיזשהו מובן הם באים, עכשיו, זה, זה גם לבוא ולהגיד שבעצם בני האדם הם לא אותו uh, species, כן, הם לא אותו מין, אני לא מדבר על גזעים, כן, אבל כאילו לא כל בני האדם הם באותו מין, הרי אם אתה, אם אותו איש עסקים הוא נמר, אז כולנו נמרים, אם אותו איש עסקים הוא כריש, אז כולנו כרישים. אין, זה לא שהם נמרים ואני לא יודע מהי שימפנזה, כן? כולנו שימפנזות או כולנו נמרים. זה לא, זה לא עובד אחרת. אז קודם כל, העובדה שהוא מ- מ- הופך את עצמו, מתאר את עצמו כבן מין אחר, כאילו, זה אגב כמו הקטע הזה של ההומו סופירי, האוברמן, שדיברתי עליו גם במשדר שנקרא לא אובר וגם לא מנץ'. אבל הרעיון הזה שכאילו אני, וזה למשל יש את הקטע הזה שאנשים שתומכים בכל מיני תיאוריות גזע מדברים על זה שהאירופאים והסקנדינבים הם לא הומוספיאנס, הם הניאנדרטלס, כלומר אותו גזע שכביכול היה נעלה גנטית על ההומוספיאנס, אבל ההומוספיאנס היו כאלה, <laughs> אני יודע מה... שוב, זה, זה כל הרעיון הזה שהגזע טהור, ואז הגזע הנחות יותר השתלט וארז את הגזע הטהור, ובעצם השתלט על העולם בזכות נחיתותו. שזה קטע, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו, גם כי, כי זה ערימה של שטויות, וגם כי רק להתחיל להסביר את ההיגיון הזה ייקח לי במשדר שלם. אבל שוב, כל הרעיונות האלה הם רעיונות שמקומם לא יקר, כי עוד פעם, אין דבר כזה גזע שונה של בני אדם, כולנו אותו מין, כולנו אותו species, ואין גזעים, זה המצאה שהיא פיקטיבית לחלוטין. זה כמו שיכול להיות לצורך העניין, כל... נכון שלמשל כלבים יש גזע כזה וגזע כזה וגזע כזה, אבל גם אפשר לראות שזה כלבים יש... אף אחד לא יכול להשוות, אני יודע מה, פינצ'ר לד... לדני ענק, זה שתי חיות שונות לגמרי מבחינת הגודל והמראה שלהם, אבל זה לא בהכרח אומר שהם לא אותו כלב. <laughs> אותו דבר בני אדם, ובני אדם, השונות בין בני אדם בהשוואה לשונות בין כלבים היא, היא הרבה, היא פחות היא, היא היסטרית, נאמר ככה. נכון שאם נשים מישהו מאפריקה ליד מישהו מדנמרק, זה מראו שונה, אבל... הם לא יראו שונה כמו פינצ'ר וכלב ענק, הם לא יראו שונה כמו אה, פומרניאן וסן ברנארד. אתם יודעים, זה, זה עדיין בסופו של דבר לא ברמות אחלה גזעיות כאלה היסטריות כמו כלבים, או בכלל חיות. אה, נשווה חתולים למשל, אז ההבדלים ביניהם הם, הרבה, הם פחות אה, היסטריים גם כן, כי אצל חתולים יש פחות ארבעה ופחות זה. אבל לכן העניין הוא שלהשוות את עצמנו לבעלי חיים הוא בעייתי, וגם חלק מהעניין הוא שאנחנו מסתכלים שאותו איש עסקים, שאותו אה, מישהו, זה כמובן, אני בכוונה אומר את זה בהקצנה, כי ברגע שמישהו בא ואומר שהמדריך שלו לעסקים זה אומנות הלחימה של סנצ'ו, אז כבר אפשר להבין שדיון אינטליגנטי בכל הנושא לא נהיה פה, כי אם הוא רואה את... הצורה שבה הוא עושה ביזנס כאומנות הלחימה, אז מן הסתם אין לי על מה לדבר איתך. <laughs> כמו שאני לא אבוא ואדסקס עם טנק שעולה מול, אם עם... טנק בא עליי ו... ומנסה להפגיז את הבית שאני נמצא בו, זה לא מקום לדיון פילוסופי על מושג אני יודע מהי מה המדינה, כן? אז אותו דבר, כשמישהו רואה את אומנות הלחימה בתור האורים והתומים שלו, אני חושב שזה אומר דרשני. ולכן אני לא נכנס פה לזה שאפשר לבוא ולהגיד... אגב, חלק מהעניין למשל הוא, מדברים על הנמר או על הכריש, יותר על הנמר, כן? כחיה בודדת. עכשיו, זה לא שהנמר הוא חיה בודדת, קודם כל יש טורפים שהם לא בודדים. למשל זאבים, למשל אריות. אבל חלק מהסיבה שהנמר הוא חיה בודדת, מכיוון שזה... שלא בגלל שהוא איזה אינדיבידואל, והוא לא חברתי, והוא תוקף את כולם, אלא בגלל שאם שני הנמרים ייכנסו אחד לטריטוריה של השני, הם יקראו אחד לשני את הצורה. ואנחנו יודעים טוב מאוד שאנשי עסקים הם לא כאלה, כשזה מגיע לבני מינה, מה שנקרא, אז אתה רואה פתאום שהם מאוד אוהבים לשתף פעולה ו- ולשמור לי ושמור לך. והרבה זה, נכון שכאילו הם ב... בא... יש את התפיסה הזאת שנגיד בצד אחד, שיושב אה, אה, סטיב ג'ובס עם אה, ביל גייטס ואחרי ש... או, או עם... אה, יש את הסיפורים האלה שכאילו בסטיב ג'ובס וביל גייטס ואריק שמיט, כולם היו חברים וזה ישב אצלו בזה וזה השקיע אצל ההוא וכולם ככה עשו זה, אבל אה, אה, ב... ב... בענף עצמו מלחמת חורמה, ששוב זה כאילו הרעיון הזה של גזע אדונים שיושבים להם ומדסקסים על כוס קפה או במועדון איפה שהם יושבים ושותים ומעשנים וזה, ואז, אבל בשדה הקרב הם טובחים אחד בשני ומפילים חללים שזה הלוואי והיה נכון, כי מי שטובחים בו זה ה- אנחנו והחללים שנופלים זה העובדים שלהם. או האנשים שהם מנצלים לצורכם, הם עצמם לא... ביל גייטס או, או סטיב ג'ובס או ארג שמיד, כיסם הפרטי לא נפגע. גם, כש, גם כשזרקו את סטיב ג'ובס מאפל, זה לא שהוא, אתם יודעים, הלך ללשכת האבטלה, הוא פשוט הלך והקים חברות אחרות, כי גם ככה הוא לא היה צריך לעבוד יום אחד למחייתו, גם בשלב הזה שהוא נזרק מאפל. ולכן כל הדוגמאות האלה הן לא דוגמאות נכונות, הן דוגמאות שהן אולי נחמדות לאדם שהוא בא מהתחום, או למי שרוצה להיות כריש אה, אה, או איש עסקים. למשל, מדברים על הכריש, שהוא מריח דם במים, ושהוא כורע את הטרף וכל זה, ואז מדברים, עכשיו אני קראתי משהו שאומר שזה לא נכון שכריש מריח דם במים, זה מיתוס, זה מיתוס שאנחנו המצאנו לכרישים. אני לא, לא יודע אם זה נכון או זה נכון, כי אתם יודעים על כל הדברים, כל מחקר כזה יבוא מחקר אחר, אבל בהנחה וזה נכון, אז כבר אנחנו יכולים לראות שאני רואה את ה- אותו איש עסקים רואה את הכריש בצורה מסוימת, ורוצה לי דמות אליו במרכאות, ומיד אומר, למה אני רוצה להיות כמו הכריש? כי הכריש מריח דם במים, הוא לא רואה בעיניים, הוא הולך וקורע את הטרף, ומתברר שלא זה ולא זה נכון. הוא קורע את הטרף כי פשוט כי אין לו ידיים ואין לו שום דרך, זה נכות מסוימת שיש לו, אין לו ברירה אחרת. ומסתבר שהדם במים הוא כנראה לא נכון, אבל זה לא משנה כי אני רוצה להידמות למשהו, אני מעניק לו, ממציא לו תכונות שאני רוצה לראות אצלו, ואז אני אומר, ואז אני כמוהו. כלומר, יש פה מין איזושהי, לא יודע אפילו איך קוראים לזה, אבל הרעיון הוא שה... שהדימוי פה הוא כבר הוא מופרך לחלוטין. אבל יותר מזה שהדימוי הזה של הטורף, של הקרי, של הנמר, הוא מופרך לחלוטין, גם כל התפיסה הזאת שיש בעצם של הטורף מול האוכל העשב, היא, היא קצת בעייתית בעניין הזה, כי כאילו מדברים שיש את העדר ויש את האינדיבידואל, זה מאוד עין רנדי כאילו, שיש את חיות אוכלות העשב, שהן חיות בעדר, ושומעות פיפס אז הן בורחות, ומולם יש את הנמר, יש את הטורף, יש את הצ'יטה, את הפעטר, את כל האלה שהם צדים אותם, והם אורבים להם, והם חיים מהם, וכל הדברים האלה, שנמר אחד מבריח עדר שלם של בופלו, ורודף אחריהם, ותופס אותם, והכל נורא נורא יפה, אבל הכל כל כך לא נכון. במיוחד העובדה היא, שאם אנחנו שואלים, שתמיד שואלים מהם מה שלוש החיות הכי, הכי חזקות בג'ונגל, אריה, אני חושב, לא מגיע ל- ל- לרשימה הזאת. האריה נמצא אולי במקום רביעי או חמישי. שלושת החיות הכי מסוכנות בג'ונגל הן בכלל, 1. הקרנף, 2... סליחה, 3. הקרנף, 2. ההיפופוטם, ובמקום הראשון הפיל. שלושה אוכלי עשב. וזה פה בדיוק הפארסה של כל התפיסה הזאת, שהפיל וההיפופוטם וה- 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 והקרנף הם חיות אוכלות עשב, הם לא טורפים. <אנש> הן חיות בעדר, הן לא אינדיבידואלים. הן מאוד מאוד משפחתיות ומאוד מאוד מסורות. אם יעשו הכל כדי... עדר פילים, למשל, מי שרואה את התמונות של עדר פילים מגן ה... כשמגיעים כל מיני טורפים, אז עדר הפילים מגן על הפילים ה... ה... הקטנים, על הגורים, או איך שהם נקראים. זה לא התנהגות של פרדטור, זה לא ההתנהגות הזאת של האינדיבידואלי, שאני אהרוג את אימא שלי בשביל כסף. אלא להפך, זה לגונן על החלשים, זה לגונן על הילדים, זה לגונן על, על, על מי שלא יכול להגן על עצמו. מעבר לזה שהכוח של החיות האלה, שאמורות להיות החיות החלשות והמסכנות, שבורחות, ו, ונמר אחד מבריח עדר שלם של הילות וכל זה, אז נמר אחד לא יבריח שום עדר של, לא, אה, אה, נמרים, שלחה, לא, שום עדר של קרנפים ושום עדר של פילים הוא לא יבריח. ואני ראיתי כבר תמונות וסרטים של היפופוטם שאוכל, שמפרק לתנין תצורה. אלה לא חיות, אלה מפלצות. וזה משהו שצריך להבין, אוכלי העשב, המסכנים, הפסטורליים, אתם יודעים, שתופסים אותם בקטע העדרי, שיש את הדיבור על זה שכאילו אנחנו עדר, שאין לנו מחשבה משלנו וכל זה, וכאילו ככה אותו... איש עסקים, אותו נמר תופס את כל אוכלי העשב אז זה פיקציה, מכיוון שבטבע, נכון, יש איילות ו- והלוואי עליי או על אותו אה, נמר או על אותה צ'יטה, יכולת, ה- יכולת הבריחה, יכולת המהירות של האיילות האלה, הן הרבה יותר מהירות ממנה בגלל זה אותם אה, טורפים מסוגלים בדרך כלל לתפוס את החלשים ואת הצעירים שפחות מהירים או, או פחות מסוגלים לברוח מהם אז זה יפה להגיד, הן בורחות. אני אומר, כן, כי הן הרבה יותר מהירות ממנו, אז למה שלא יברחו? מה אתה רוצה, שיעמדו ויילחמו? אם אני יותר מהיר ממך, אני אברח. אם אני יותר חזק ממך, אני אדרוך לך על הראש. אז הפילים לא בורחים, כי הפילים יותר חזקים מהאריות. ופה בדיוק העניין שלכל בעל חיים, זה לא נכון להגיד שלחיה אחת יש את כל היתרונות, וכל החיות האחרות מסכנות, צריכות לברוח וזה. וחוץ מזה שבהרבה מקרים היתרון של עדר הוא במספרו. וזה אגב משהו שכל הזמן באים ואומרים, אם רוצים, הרי רוצים מחר כל אותם המונים חלקאים ונדכאים לבוא ולדרוש את הזה שלהם, אתם יודעים, אחד הדברים למשל שתמיד מדהים אותי זה שיש, מדברים על בריונות בבתי ספר או בגנים או כאלה. וכל הרעיון הוא שצריך להבין שאותו בריון הוא בן אדם אחד, ילד אחד או בן, בן נוער, אחד אגב גם, גם בריונות ב... לא בגנים אלא אצל מבוגרים זה בן אדם אחד, שני אנשים, שלושה, עשרה, אבל יש מיליון איש במדינה הזאת תאסוף את כל השכונה, תבואו לאותו בריון, תאסוף את כל הבית ספר, תאסוף את כל הגן, תבואו לאותו בריון, הבריון הזה עם... אתם יודעים, יגלה שמהר מאוד הוא יגלה שאין לו טיפת כוח ממה שהוא חשב, אבל כל הרעיון הוא שיותר נוח באמת להתעלם מהבעיות, ויותר נוח באמת להתעלם ממה שקורה, ויותר נוח לא לדרוש את מה וזה אולי העניין של יותר נוח לבני אדם להתנהג כעדר, יותר נוח לבני אדם לתת לאותם טורפים, לאותם אנשים, לדרוך עליהם ולדרוס אותם. וכשאני מדבר על עדר, אז יותר נוח לנו להתנהג באמת כעדר כבשים, אפילו לא כעדר איילות, בטח ובטח לא כעדר פילים, מאשר לתת לאותו נמר, לאותו ברדלס, כן, להתנהג. כי אם אותו ברדלס ינסה לקפוץ על אותו היפופוטמופיל, אז חבל. <laughs> באמת חבל. היה נחמד, היה נעים. אתה נראה, אתה תהיה שטיח יפה מאוד כשהם יסיימו איתך. כי איפה, יש איזה, אומרים שאיפה שהפילים רוצים ללכת... הם הולכים, כאילו אין שום דבר שיכול לעצור אותם. אבל כבני אדם נוח לנו יותר להשליך את, ה, את האחריות מאיתנו והלא להבין שלנו יש כוח. הכוח הזה הוא גם, יש לו, מחייב אותנו לפעול עם הכוח הזה, אנחנו לא יכולים להתעלם. אם אותו עדר פילים, כשמגיע אותו טורף, לא, יתאג, לא יעשו טבעת מסביב לגור או לזקן, אז הם, הם ילכו, לא יעזור. אבל ברגע שהם סוגרים מסביבו, ומי שמנסה להתקרב אליהם, הם מורידים לו איזה רגל בראש, זה בעצם מה שמציל אותם. וזה אגב מצחיק כשמדברים על כל העניין הזה, שוב, עם התיאורט הכלכליות, כשמדברים על זה שלמה אני, שעובד כל חיי ומקיא דם בשביל הכסף שלי, למה אני צריך לממן את החלשים, ולמה אני צריך לממן את העניים, ולמה אני צריך לממן את אלה שלא הלכו ועבדו כמוני. יש לזה סיבה, מכיוון שעוד פעם, כוחנו, ב- בכוח, הכוח של, ה- של כולנו הוא באחדותנו, ואולי, שוב, בן אדם אחד י- עשה הרבה כסף ולא צריך לעבוד למחייתו, וגם כשהוא יהיה זקן אז הכל יהיה ידאגו לו, ואם לא ידאגו לו פה אז הוא ילך למקום שידאגו לו. אבל רוב, רובנו לא כאלה, ואני, לצורך העניין, אני צריך שכולנו יהיה, מצב הכלכלי של כולנו יהיה טוב, אחרת גם אם אני עובד כמו חמור למחייתי, הפנסיה שלי לא תהיה שווה שום דבר, בגלל שהמצב הכלכלי הכל כך גרוע, שמה שאני אקבל מכל החסכונות שלי לא יחסה לי את החודש. אז אני צריך שהמצב הכלכלי של כולנו יהיה טוב, אני צריך שהמדינה כולה תהיה חזקה כלכלית. זה שאני יושב וחוסך על לא יודע מה, כמה אלפים בחודש, זה נורא נחמד, אבל בעוד 30, 40, 50 שנה, כשאני אגיע לשלב שאני אצטרך את הכסף הזה, ואני אגידו לי, כן, אתה זוכר את המשבר הכלכלי של זה? אתה זוכר את המשבר הכלכלי של ההוא? אתה זוכר את הגזרות הכלכליות שהעפיל זה? אתה זוכר את הגזרות הכלכליות שהעפיל ההוא? אז כן, אז הפנסיה שלך שהיית חוסך כמה אלפים, אתה מקבל עליה כמה מאות. מה לעשות? ופה בדיוק העניין, ה- 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 צריך להבין שלהיות של עדר זה לא בהכרח דבר רע, זה לא בהכרח דבר שלילי, אבל חייבים לת... להתנהג ככה, אתה לא יכול להתנהג כיחיד ולשכוח את המדינה, אתה לא יכול להתנהג כ- כאינדיבידואל, שוב אתה יכול כמובן לעשות מה שאתה רוצה, כן, אבל יש לזה מחיר, כמובן, עכשיו לא מדבר על זה שגם אלה שיש להם כסף ויש להם כוח בסופו של דבר, אתם יודעים, הם, הם עדיין בני אדם, ועדיין העולם, בסופו של דבר, גם לצערנו הרב בריאות ו, ומוות וכל זה, זה אי אפשר, עוד אין תרופה נגד זה, כמה מיליונר שלא תהיה. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על, על העמך, אני מדבר על האדם הפשוט, אני מדבר על זה ש, שבשביל שאני... ו- וכל אחד יוכל לקיים את עצמנו בכבוד לכל חיינו, אנחנו צריכים לדאוג לא רק לעצמנו, אנחנו צריכים גם להסתכל מסביב. אנחנו צריכים גם לראות מה, מה אנחנו עושים, לא רק בקטע של, לא יודע, אני נוסע ב- ב- בכביש וכל הזמן קורה מצב שיש איזה מחלף, ופתאום... מישהו מהנתיב השמאלי חותך ארבעה נתיבים. למה הוא עושה את זה? או כי הוא היה לו כיף לנסוע בנתיב השמאלי עד עכשיו, עכשיו הוא צריך לקחת ימינה וזה כפי של אבא שלו, אז הוא יעשה מה שהוא רוצה, או שהוא נזכר בשנייה האחרונה, או שילוב של השניים. או שהוא לא עמד נכון את העניין. אבל אני מסתכל ואני אומר, כל הזמן אני רואה מצב שבו אנשים מעדיפים... אין להם תכנון מינימלי של הדברים, ב- ב- אתם יודעים, בכביש, ב- באיזשהו כביש, באיזשהו צומת. אז אני בא ומבקש מהם לדאוג לאינטרס של, הבני, של המין האנושי, לאינטרס של העם היושב בציון. אבל זה ככה, אין מה לעשות. אנחנו, כמו שכל אחד חושב שהוא דואג לעתידו בזה שהוא חוסך, או בזה שהוא עובד, או בזה שהוא עושה, צריך גם לדאוג לעתידך בקטע של לדאוג לעדר, לדאוג לכל החיות. כי כן, אנחנו, שוב, אנחנו לא נמרים ואנחנו לא כרישים, וטוב שכך. וגם אותם אנשי עסקים הם לא נמרים והם לא כרישים, הם פשוט למדו את השיטה והצליח להם. אגב, רובם לא מצליח, רובם אה, אה, חוזרים לאיפה שהם היו. ואז הם חוזרים להיות אולי הבריון של השכונה, אבל בטח לא הבריון של המדינה. ו- וככה צריך להבין, עכשיו אני שוב, זה קל בערבון מוגבל, כן? כי על כל עד, uh, חיה שאני אביא, ועל כל זה תמיד אפשר להביא כל מיני uh, uh, יוצאים מן הכלל, ולהגיד זה לא ככה, ואצל ההוא זה כן ככה, ויש טרופים כאלה, ויש uh, uh, אוכלי עשב כאלה, וכל זה, אבל... זה בגדול העניין, וכמובן שיש את הדובים שאוכלים הכל, וחיים הכל, ומורידים כאפות לכל דבר שזז, והם חיה חמודה מאוד, שכל הילדים אוהבים ללכת לישון איתה, למרות שסביר להניח שאם הם היו עם דוב אמיתי, הוא לא היה הולך לישון איתם. אבל אם כבר מדברים על uh, הקשר שלנו עם חיות, אני אומר, אחד הדברים ששנואים עליי ביותר, גם, גם כחובב ומגדל חתולים, אבל גם בכלל. זה, יש איזשהו יחס, במיוחד של אנשים, שיש איזה קטע שאם אתה אוהב כלבים, אתה לא אוהב חתולים. ואם אתה אוהב חתולים, אתה לא אוהב כלבים. עכשיו אני אוהב את שניהם. אני אוהב גם חתולים וגם כלבים. והסיבה העיקרית אולי שאני אה, מגדל חתולים היא לא אידיאולוגית, היא פרקטית. העובדה שלגדל כלב לא היה, זה משהו שהוא לא פרקטי מבחינתי, וזה צער בעלי חיים מבחינתו. חתולים, ה... הם מגדלים את עצמם, ולא צריך לשבת ו- ו- להוציא אותם בבוקר, ובצהריים, ובערב, ולהאכיל אותם, ול... צריך לדאוג שיהיה להם את האוכל ואת המים שלהם. הם כבר די דואגים לעצמם, מבדרים את עצמם וכל העניין. אבל באים אותם אנשים ש, שכביכול לא אוהבים חתולים, שוב, זה בסדר, לא לאהוב חיה, אני לא אוהב יגואנות, אתה יכול לא לאהוב פנדות, יש כאלה אנשים בטח שלא אוהבים פנדות, אני מניח. והם כמובן יזכרו לנו שזאת לא חיה כזאת חמודה, וזאת חיה תוקפנית, ותוקפנית... אני גם חתול, אגב, היא לא חיה חמודה, גם כלב היא לא חיה חמודה, אבל אנחנו מחמידים אותו בראייה שלנו. ובאים ואומרים שתשמע, חתול הוא לא חיה נאמנה. אז יש עם זה בעיה שחתול הוא חיה סופר נאמנה. יותר מדי, אפילו הייתי אומר, חתול החיה יותר נאמנה מילד, או מבן, כלומר, ייוולד לך ילד, הוא יהיה נאמן מאוד, אבל יש סיכוי שגם חתול לא יבוא ויגיד להורים שלו, תשמעו, חזרתי בתשובה, והרבי אמר לי, או, או הבנתי מהרבי, שאתם לא ההורים שלי יותר. כמו שאגב עושים, ויש לא מעט כאלה חבר'ה שפתאום... חוזרים בתשובה, והרבי מאשר להם, דיבר החמישי הוא לא בשבילך, והם, לה, והם כרגע מודיעים להורים שהם אה, מנתקים איתם קשר, ושהם לא יראו את הנכדים שלהם, וכו' וכו' וכו'. זה לא תראו אצל חתולים. <laughs> הם לא יעשו לי דבר כזה. חתולים הם חיה, ש... עכשיו, מה שנכון זה שחתולים הם לא חיה ש... שמאולפת ומאומנת גנטית, ותר... ומה שזה לא יהיה, ל... להערצה של הבעלים שלהם, כמו כלבים. לא טוב ולא רע, עוד פעם, אפשר להסתכל על כלבים ולהגיד, תשמעו, אני מעדיף חיה ש... שאוהבת אותי בגלל שהיא אותי, מאשר חיה ש... שאוהבת אותי כי זה הציווי הגנטי שלה. אתם לא יודעים, האוגר אוהב את הבעלים שלו, אני לא חושב שבכלל הוא מודע לקיומו, לא יודע בכלל מה זה הבעלים שלו, אני לא יודע, לא היה לי אוגר, אבל נגיד. אבל זה בדיוק העניין, יכול להיות שהאוגר כן יודע מה קורה, ויכול להיות שלא, אבל זה לא משנה, מכיוון שאתה שם אותו בכלוב. <laughs> והוא מסתובב לו בגלגל הזה שלו כל החיים ומבסוט מהעניין. חתול, אתה נותן לו לאכול, אתה נותן לו לישון, הוא מזהר אותך, הוא מכיר אותך, הוא שמח לראות אותך כשאתה בא, יגידו כי אתה מאכיל אותו, בסדר, אבל שוב, כל העניין פה הוא איזושהי הנחה שאתה צריך לקבל משהו בתמורה. ו- ואני חושב לפעמים שאנחנו צריכים נ- לא לגדל חיות, או בכלל לא לדאוג לאחרים, שזה שוב פעם מחזיר אותי לעניין הזה, כדי לקבל משהו בתמורה, בטח לא לקבל משהו מהם בתמורה. זאת אומרת, כשאני אומר שצריך לדאוג אחד לשני, ו- ו- ל- ל- לח- למדינה ולאחרים ולחלשים ולנדכאים ולכל זה, לא כי אני בונה על זה שמתישהו הם יחזירו לי משהו. אלא כמו שאמרתי, כי זה ידאג לזה שהעתיד שלי יהיה יותר טוב. זה ידאג לזה שהחיים שלי יהיו יותר עשירים ומלאים ונחמדים וטובים, ויהיה יותר כיף להסתובב ברחובות, והמצב הכלכלי של כולנו יהיה יותר נחמד, אז אפשר יהיה לראות יותר דברים, ואני יודע מה... נעשה, נפסיק עם כל הזה, אז יהיה, יפסיקו עם ה-BDS, ויבואו יותר אומנים לפה, ואפשר יהיה ללכת ליותר הופעות, ואתם יודעים, כל מיני דברים כאלה, או סתם שהמצב יהיה יותר מזה, אז אנשים יפסיקו להתפוצץ פה ברחוב, או יפסיקו לשרוף שדות, כל הדברים האלה. זה לא כי אני חושב שאני אהיה נחמד לעניים, למדוכאים, לנכים, לזקנים, לערבים, לפלסטינאים, והם יתנו לי ארז משהו בתמורה. אלא שבתמורה יהיה יותר טוב לפה. באותה מידה אני לא מגדל חתולים כי אני רוצה שהם יחזירו לי משהו בתמורה. אני חושב שזה נחמד, יש פה, יש שתי uh, חיות שתלויות uh, בי, שזה דבר טוב למה מביאים ילדים אם לא בשביל שיהיו שני uh, <laughs> חיות שתלויות בך. אבל uh, ברצינות, הרעיון פה זה שאתה תומך בהם, עוזר להם, הם מרגישים טוב, הם מסתובבים, אנשים נהנים מהם, הם נהנות מהעולם. אתה מרגיש טוב שעשית שינוי קטן מיניאטורי בעולם הזה. נחמד לך, ממלאות לך את הבית בשמחה ולפעמים באיללות. סך הכל, כל הדברים האלה משפרים את מצבי, אולי לא הכלכלי, ואולי לא קופצים עליי ומלקקים ו- ו- לי את הפנים כל פעם שאני מגיע. אבל זה משפר את עולמי באיזשהו אופן. ולפעמים זה קצת מצחיק ששואלים מישהו, מה הרווחת מהסיפור הזה? מה זה נתן לך? למה, למה זה עזר? ואז הוא בא והוא אומר, תשמעו, אני לא יודע. אין לי מושג מה זה נתן לי. אין לי מושג למה זה תרם. אין לי מושג מה אני עושה בזה, אבל אני יכול להגיד לך שאני אדם הרבה יותר מאושר בגלל הסיפור הזה. אני לא יודע למה, אני לא יודע איך, אני לא יודע באיזה אופן, אבל אני כן יכול להגיד לך שאני אדם הרבה יותר מאושר כתוצאה מהפעולה הזאת שעשיתי, ההחלטה הזאת שביצעתי. ובאותו דבר, עכשיו, אני יכול לבוא ולהסביר מפה עוד הודעה חדשה למה לדעתי, חי... ואני שוב, לא, אין לי שום דבר נגד אף מגדל כלב, בטח לא מול אף כלב בעולם, אני יכול לבוא ולהגיד עד כמה אני חושב ש... חתולים הם כחיית מחמד, זה, זה דבר הרבה יותר טוב מכלבים. יש לי הסבר לזה, יש אידיאולוגיה שלמה אם מישהו רוצה. הכל העניין הזה ש, שכלבים, אנחנו החלינו מהם, בעצם השבחנו אותם והחלינו מהם החוצה הרבה מאוד מהאינסטינקטים, הרי לקחנו זאבים והפכנו אותם, הכלבים בפועל מבחינת המנטליות הם סוג של גרועי זאבים וגם זה לא. גרועי זאבים קצת אוטיסטים, סליחה על זה. חתולים, חתולי בית, הם די לא השתנו בהרבה מובנים. נכון שהם למדו שיש בני אדם וששווה להישאר איתם, וכשהם גדלים איתך מגיל אפס אז הם גם רגילים ו- וחיים בבית, וזה מבחינתם המצבם הטבעי, אבל כחיה, כ-species, כ- הם לא יותר מדי שונים מבני דודם או אחיהם. אני לא מדבר על חתולי הרחוב, אני מדבר על חתולי הבר. מעין, לא, האריות והנמרים, אבל אתם יודעים, תסתכלו על חיות בר, חתולי בר קטנים, הכל, יש כל מיני חיות כאלה, לינקס וקרקל וכאלה, הם לא יותר מדי שונים מהחתולים שיש לך, ל- לי בבית או לכל אחד בבית או ברחוב או מה שזה לא יהיה. ו- ולכן, כי דבר ראשון, לא היה צריך לקחת זאב ולדאוג שלא יטרוף את ה... שישמור על הכבשים ולא יטרוף את הכבשים. אלא להפך, אתה רוצה שהוא ימשיך לאכול עכברים ונחשים וג'וקים וכל הדברים האלה והוא לא יטרוף לך את הכבשים. נכון שהיה צריך לדאוג שהוא לא יטרוף את התרנגולות, אבל בדרך כלל התרנגולות היו בלול והחתול לא היה נכנס ללול, נפתרה הבעיה הזאת. ונכון שחתולים, לא כולם, אתם יודעים, טורפים עכברים ונחשים וג'וקים וזה, אבל... זה לא שאנחנו היינו צריכים לעשות איזושהי פעולה כדי לגרום להם לעשות את זה. להפך, היינו אצל כלבים, למשל, היינו צריכים לעשות פעולות כדי לגרום להם לא לעשות משהו. כלומר, היינו צריכים לקחת אותם ו- ולהחליא החוצה מהם, בריד אאוט, כמו שנקרא באנגלית, כל מיני תכונות אופי. ואז הקטע המצחיק הוא שאחרי זה, אחרי שהחלינו א- 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 החוצה את התכונות האלה, היינו צריכים להחליא פנימה. כל מיני תכונות של תוקפנות כדי שהם, וטריטוריאליות כדי שהם כן ישמרו על הבית וישמרו על הזה ולכן יש את כל הכלבי מלחמה האלה שהם סובלים, הם חיות סכיזופרניות באמת כל החיים יחיו לכל טוב ויפה ואז יום אחד יבואו ויתקפו את הבעלים שלהם כי הם סובלים מאיזשהו סכיזופרניות, הם סובלים מאיזשהו פיצול אישיות אני לא, שוב, אני לא פסיכיאטר ולא פסיכולוג ואני יודע שאני משתמש במונחים האלה ממש לא בצורה הנכונה אבל הרעיון הוא הרעיון הזה שדבר ראשון לקחו והחליאו אותם, למצאו את המינים ה- הלא תוקפנים ו- ודאגו לזה שבזכות ההחלואה והגידול הם, הם לא ינסו לצוד את הכבשים אלא ישמרו עליהם ואז מצד שני ניסו ל- לקחו את כל המינים היותר ואת כל הפריטים היותר אגרסיביים והשביחו את הגזע הזה כדי שיהיו, לא יתקפו את הכלבים, אבל יתקפו מישהו שפורץ. התוצאה היא ששוב, שיש לנו חיה עם אה, הפרעת אישיות. שלא לדבר על זה שמסיבות אה, אה, שנוחות לנו, מאחר ושוב, ברגע שמחליאים, זה הרבה מה שנקרא אינבריידינג, כן, נישואים בתוך המשפחה והרבה דברים כאלה, נוצר מצב שהרבה מאוד הפרעות גנטיות בין בכוונה, כי הרי הם מאוד אוהבים את, החיות, את הכלבים עם האף הפחוס, כל הפיקינז והשיטסו והפגים החמודים והבולדוגים וכל האלה, אז יצרו כלבים עם אף פחוס, שיש להם בעיות נשימה מפה ועוד הודעה חדשה, ועשו ובנ... להם כל מיני דברים שאם הם קטנים, נגיד כמו הפגים, שיש להם רגליים קצרות וגוף מאוד עבה, מה שאומר שיש להם בעיות גב מהרגע שהם נולדים בערך. ובכלל, רוב, רוב הכלבים יש להם בעיות גב, כי שוב, זה, זה איזושהי בעיה ש... אתם יודעים, נגיד, אנשים, הליכה של זאבי היא הליכה פחות אסתטית. הם הולכים כאילו בגב כפוף כזה ובמין רגליים פסוקות, והכלבים הולכים בצורה יותר אסתטית, מה שאומר שלרובם יהיו בעיות אגן ובעיות גב באיזשהו שלב. וכמובן מאחר וההכלאות, שוב, בת... כל האינברידינג האלה, אז דברים שהם פגמים גנטיים נשמרים, ויש פחות סיכוי למין להשביח את עצמו, כי אנחנו לא רוצים שהמין ישביח את עצמו, אנחנו רוצים שהמין יתנהג כמו שאנחנו רוצים. עכשיו שוב, זה לא בא לבוא ולהגיד שכלבים שה... הם איזשהו גזע נחות ופגום, וצריך לשרוף ולזרוק אותם. להפך, אני עוד פעם. אני מאוד אוהב כלבים, אני מאוד אוהב חיות בכלל, כמו שכבר הסברתי בכל המשדר הזה. אבל צריך לזכור שהאופן שבו אנחנו, המין האנושי, לוקח חיות ו- ומביית אותן, לא בהכרח, נכון, יש להם יותר אוכל, והם לא צריכים לצוד, והם לא צריכים פה ולא צריכים שם, אבל זה בערך כמו שאני אגיד לדעת, בוא אני אביית אותך ולא תצטרך להיות במים יותר. ויגיד, יופי, אני אמות, אני אומר, כן, אבל עד שאתה תמות אתה תאכל כמו מלך. צריך לזכור שזה שאנחנו כביכול משפרים את התנאים שלהם, זה שאנחנו נותנים להם תנאים שלא היו להם עד אז, לא אומר שאנחנו משפרים את חייהם. לא אומר שעכשיו הם חיים טוב יותר. אולי הם חיים בסבבה, כן, כמו שאמרתי, אותו דג, עד, עד לרגע שהוא ימות, הוא יאכל כמו מלך, אבל הוא עדיין ימות ודי מהר. ופה בדיוק העניין, לצורך העניין, איפשהו עם חתולים זה הכי פחות מכל בעלי החיים שבייתנו, זה החיות שהכי פחות התערבנו להם בחיים. והביעוט שלהם נעשה בדרך שהיא קצת יותר א... אורגנית, הייתי אומר. די, יש הרבה הכלאות והרבה זה, אבל יחסית פחות מאצל כלבים ומאצל כבשים, ושבכלל זה חיה שדפקנו אותה מכל הכיוונים. או, בכלל, או חיות אחרות, נגיד, להבדיל, מק... תשוו כבשים לאיזים למשל, איזה, איזה זה חיית פרה שהיא, נכון, היא, היא לא איז פרה ולא זה, אבל היא עדיין הרבה יותר ווכשית מכבשים, שזה אחת החיות היותר מטומטמות, כבשי הבית, כבשי הבית זה, אחת, זה אולי החיה המטומטמת ביותר שקייבת בעולם. בכוונה, כי אנחנו רוצים אותה מטומטמת, אנחנו רוצים אותה כזה, אנחנו רוצים ש, שתהיה, כי שוב, למין האנושי יותר נוח בכלל, לכל מין, אבל למין האנושי שיכול לעשות את הדברים האלה, ויכול לביית, ויכול לקחת בעל חיים ולהוציא ממנו תכונות מסוימות ולהכניס לו תכונות אחרות, יש לנו אינטרס שדברים יתנהגו כמו שמשרת את האינטרס שלנו, ולא את האינטרס של החיה עצמה. במובן הזה גם לאותו איש עסקים יש, אינט, יש לו את התפיסה שהוא רוצה שהסובבים אותו ישרתו את האינטרס שלו ולא את האינטרס שלהם. ולכן לנו עדר אוכלי העשב, שהוא רוב רובו של המין האנושי, או תופ... יותר נכון כל המין האנושי שלא תופס את עצמו כאילו זה נעלם מעם, לנו יש את הצורך ואת האינטרס להתעלות מעל הצורך והאינטרס שלנו ולתפוס את שאר בני מינינו לא כאיזושהי חיה שמטרתה לשרת אותנו, ואנחנו צריכים, ואנחנו מבייתים אותה וחיים על חשבונה, אלא אנחנו כן צריכים לתפוס את שאר המין האנושי, את שאר החיה הזאת, כחיה ש- שאנחנו צריכים לחיות איתה, לשפר את חייה ואת מצבה, ובתמורה, כמו שאמרתי, מצבנו הכללי של כולנו, לדעתי, יהיה הרבה יותר טוב, אבל זה כבר חלום שהוא... <laughs> אולי יקרה ואולי לא, מי יודע. Ladies and gentlemen, I'd like to present to you the internet. כן, ועד עכשיו משדר... עד כאן, עד עכשיו. עד כאן משדרנו להפעם, אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם, זמננו תם uh, לצורך המשדר הזה. כמו שאני אוהב להגיד, זמננו אף פעם לא תם. אך... תמיד אפשר להמשיך את הדיון, להמשיך את השיחה, והכלים שעומדים לרשותנו רבים ומגוונים המה. דבר ראשון, אפשר לעשות את זה במייל. המייל שלי הוא ארז. ER, EZ, שטרודל, משדרשת נקודה co.il משדרשת co.il, גם האתר, אפשר למצוא שם את כל HTTPS, נקודתיים סלס משדרשת נקודה co.il, אם מי שטועה. אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, ורבים וטובים יש כאלה, רעיונות, דיונים, מה שאתם לא רוצים, חגים ומועדים, זמנים לששון. אפשר כמובן למצוא את כל המראה מקום והלינקים והכישורים, כל מה שאמרתי שאני לא יודע ואני לא בטוח, או שטעיתי או שלא טעיתי או שסתם דיברתי עליו ואני רוצה להרחיב כי לי אין זמן אבל אני יכול לשים מאמר והמאזין יכול עכשיו לשבת ואם הוא מעניין אותו זה יכול לקרוא ולהרחיב ולהעשיר את תמונת עולמו ובכלל כולנו הרווחנו אז הכל הכל נמצא באתר וכמובן אפשר למצוא שם את הלינקים להרשמה למשדרשת, דרך RSS, או דרך אייטיונס, טיצ'ר, ספוטיפיי, רדיו פאבליק, ובקרוב מאוד גם הפלינק הקסום הזה יופיע שם, אני רק צריך לעשות את זה. אפשר להמשיך את הדיון ואת השיחה ב, ברשתות החברתיות, שזה twittercom erz ו- וכמדומני שכיסיתי את כל הדברים, אז uh, עכשיו סופית עד כאן משדרשת להפעם, אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם, ועד למשדרשת הבא, אני הייתי ארז, בשבילכם המשך יום נהדר, ולהתראות.